0: Hello brothers and sisters, aqui é o Tiago Loforte e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Hey, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, thank God, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a minha quinta mensagem, e hoje eu quero falar acerca da nossa identidade cristã, muita gente tem estado a sofrer crises de identidade, muita gente tem estado a sofrer um, crises existenciais, muita gente se pergunta quem é que eu sou, para quem, quem eu sou em primeiro lugar, muita gente se pergunta quem eu sou, muita gente pergunta qual é o meu propósito, por que eu vim à terra, por que eu vim ao mundo, qual é o meu destino, Todas essas séries de questões que tem a ver com identidade, tem a ver com o chamado, que tem a ver com o propósito, né? E então eu tô aqui para falar acerca disso, para trazer a tua memória, aquilo que te traz esperança, ok? Amém? Então, vamos a isso, e sim, antes de mais nada, todas as sextas-feiras, às 19 horas lança sempre um podcast, ok? So, let's go! So, let's é isso mesmo, sejam muito bem vindos, ah, em primeiro lugar eu quero dizer que temos que saber e conhecer quem nos criou, sabe, muita gente ainda buscar as coisas externas para tentar definir algo que é interno, ou melhor, muita gente tenta buscar as coisas do mundo para tentar preencher, mas isso nunca será suficiente, porque porque dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus que somente Ele pode preencher, então as pessoas tentam buscar as coisas, coisas materiais para tentar preencher e se definir, as pessoas tentam buscar a aprovação das pessoas para terem a sua identidade firmada, eles só tentam buscar as coisas emocionais que costumam satisfazer por um período de tempo, mas isso nunca será suficiente, ok? Então a nossa falta de compreensão da nossa identidade, a relação a quem nós somos, para que fomos criados, porque fomos gerados, um, por que existimos, mano, é um problema muito sério, e isso não só acontece com, como é que é, com, com, com os mundanos, melhor dizendo, mas também acontece com os cristãos, né? Então é necessário que nós em primeiro lugar, nós somos a criada, Ação. É necessário ele que em primeiro lugar nós saibamos e conheçamos quem nos criou nós queremos procurar as coisas externas as coisas que vêm deste mundo e é o que Satanás faz na verdade ele quer colocar as coisas do ele ele tem as coisas do mundo ele tem a posse das coisas do mundo ele pode te dar como ele quiser né mas essas coisas nunca serão suficientes Ok somente Deus pode preencher o vazio que está o que há em nós Ok amém então, há uma coisa que eu anotei aqui, deixa eu, eu, eu ler aqui, eu, eu, eu escrevo o seguinte, Muita gente busca sua identidade em lugares que não preenchem nem levam a, a lugar nenhum Ou seja, todas as coisas que nós tentamos acessar para nos definirem, não nos levam a lugar nenhum Podemos tentar ser aquilo, podemos tentar ser mais o que X, Y, Z, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum muito Aliás, a Bíblia diz assim que muitos são os caminhos dos, dos homens, mas no final são caminhos de morte, ok? Então, são, 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 planos do, são planos que levam à morte, então, todas essas coisas que nós tentamos aqui no mundo, mas nunca serão suficientes. Nós temos que entender que nós fomos gerados em Deus, nós fomos gerados para Deus e nós somos de Deus. Deus, Deus é quem nos criou, Deus é quem nos fez, Deus é quem nos fez a cada detalhe. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele viu que era muito bom a relação a todas as coisas que Deus havia criado, tanto os céus e a terra, estabelecimento do firmamento, os mares, todas essas coisas que nós sabemos da criação, né? Mas a coisa mais importante para Deus É o homem Deus, O próprio Deus diz Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão e Existem palavras de vida que Deus liberou sobre nós Existem palavras que nos definem ok? Amém? E existem três coisas Que Satanás Pega essa chave Existem três coisas que Satanás Tem medo em relação àquilo que nós podemos fazer Em primeiro lugar Ele tem medo que nós saibamos Quem Deus é em segundo lugar, ele tem medo de que nós saibamos quem nós somos em Deus, ok? E em terceiro lugar, ele tem medo que nós saibamos o que Deus pode fazer em nós e através de nós, mano, ok? E Satanás, pega essa chave, o papel de Satanás, é vai tentar ser nos nos distrair para nos confundir, ok? Ok? ele primeiro nos distrai para nos confundir depois é por isso que ele depois envia coisas não sei o que você vê muitas sugestões do mundo você pensa que aquilo é agradável você pensa que é aquilo que vai te fazer feliz tu pensas que é aquilo que vai definir a tua identidade mas na verdade isso tudo vai vai te confundir depois ficar tipo, ei, hey, já yeah, aqui estou com crise existencial então é necessário que nós saibamos em primeiro lugar quem Deus é, é necessário que nós saibamos quem nós somos em Deus, em terceiro lugar é necessário que nós saibamos o que Deus pode fazer em nós e através de nós, ok? Amém? Então é impossível nós sabemos quem nós somos sem conhecer o próprio Criador, se um iPhone foi feito Epá, é porque existe um criador, e esse é Steve Jobs. Se a Microsoft existe, por exemplo, é que foi o Bill Gates que fez. Se tu tens é, estes chinelos ou estes sapatos, não sei o que, dessa marca, é porque essa marca, o dono dessa marca, é que fez. Okay? Então, para todas as coisas existe um Criador, e enquanto nós não buscarmos as respostas no próprio Criador, tudo aquilo que nós procurarmos no mundo não será suficiente e não nos, não nos irá satisfazer. Precisamos tentar buscar vários caminhos, mas Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo que tu precisas de ser, tu vais encontrar em mim. Tudo aquilo que tu precisas para te verificar, tu vais encontrar em mim. Tudo aquilo que... Tu Tu queres saber em relação, relação a ti, tu vais saber pela verdade que eu carrego, que eu estabeleci sobre ti, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, mano, glória a Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que uh, em Gênesis 1,27, quando Deus e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão ali, Gênesis 1.27, né? estão ali dizendo, eles, e, e, e Deus diz, né? façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ok? Yeah, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, nós fomos feitos, pega essa chave, por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. A trindade, quando nos fez, estava ali é por isso que depois de Deus quando modela o homem não sei que Deus Deus não disse haja homem Deus disse que façamos o um homem fazer é um processo e a Bíblia diz que Deus nos modelou Deus pensou nas nossas mãos Deus pensou na nossa face Deus pensou no nosso exterior e ainda por cima ele pensou no nosso interior ele colocou o espírito. Espírito Santo dentro do homem, ok. Mas nós depois sabemos que o homem pecou, depois o Espírito se afastou, e depois é por isso que nós pega essa chave. Somente o Espírito Santo pode nos preencher, e por causa do nosso pecado, nós fomos afastados da presença de Deus. Mas agora porque Jesus Cristo veio Ele morreu por nós Agora nós podemos aceitar esse sacrifício E quando aceitamos esse sacrifício O Espírito Santo Vem habitar em nós Porque a conta já foi paga O nosso pecado impedia a nossa relação Com Deus, mas Agora pelo sacrifício de Jesus Quando nós aceitamos Jesus Nós nos tornamos seus filhos Nós nos tornamos seus filhos Glória a Deus, nós nos tornamos seus filhos amém Então a Bíblia, a Bíblia diz que Pega essa chave aqui, a Bíblia diz em João, Evangelho de João, uh, capítulo 1, versículo 11 a 12, vou ler aqui. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu, mas a todos quando receberam, aos que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, ele veio para seu povo, ele veio para os judeus, ele veio para Israel, mas nós sabemos que eles o rejeitaram e por isso o mataram, né? Mas existiram pessoas, as pessoas de outros povos ou de outras, como é que é, de outras nações que aceitaram, de outras etnias que aceitaram Jesus. E a Bíblia diz que deu-lhes o poder, o próprio Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é Jesus que nos torna filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele disso, nós somos estamos a imagem e semelhança de Deus, Ok. Nós carregamos essa parte de Deus. Em segundo lugar, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos dá esse poder. Nem todo mundo é filho de Deus. Enquanto nós não temos Jesus... Enquanto nós não aceitamos a Jesus, nós somos apenas criaturas E assim nós nem sequer somos salvos E nem sequer temos identidade Mas quando aceitamos a Jesus, nós agora nos tornamos filhos de Deus E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito Que somos filhos de Deus Então se tu já aceitaste Jesus, tu já és filho de Deus Se tu ainda não aceitaste, tens que aceitar e vais aceitar hoje Ok? Amém? Então, cremos em Jesus, nós somos filhos agora de Deus Nós somos irmãos de Jesus o Hebreus diz isso Que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos Ele não tem vergonha disso Então, nós somos irmãos de Jesus Jesus ele é o primogênito Primogênito significa primeiro de muitos Então, ele é o primeiro É o nosso irmão mais velho Ok? Amém? Aleluia, mano, glória a Deus E eu queria dizer também que a morte de Jesus nos traz esperança Okay? Muita gente tem problemas uh, De identidade, muita gente não sabe quem é Muita gente não sabe aquilo que pode Muita gente não sabe quem é Deus Mas pelo sacrifício de Jesus Nós temos a identidade E ainda mais nós temos uma herança E essa herança nos dá acesso A várias coisas que nós podemos em Deus E aquilo que Deus pode fazer através de nós E em nós, ok? Em primeiro lugar, a primeira promessa que a palavra de Deus Nos traz é que todo tipo É, é todo tipo de bênção espiritual Nós pensamos que as bênçãos ok as bênçãos são espirituais ok a ação com começa no mundo espiritual mas a manifestação acontece neste mundo aqui visível que nós vemos o que nós vivemos ok então todas as coisas que nós temos todas as coisas que nós carregamos seja saúde seja talento seja dons seja a vida financeira seja o que for tudo parte de uma bênção espiritual ok então a Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ainda mais nós fomos dados todo tipo de, que? de boa sorte, todo tipo de, de bênção, uma coisa assim. Então, nós temos que nos agarrar a essas realidades, ok? Então, que eu sou abençoado. Eu sou a, até o amor de Deus, é uma bênção para nós, ok? Todas as coisas que vêm da parte de Deus. A Bíblia diz em Tiago que todas as coisas que Deus dá são boas, é a boa dádiva, vem da luz, ok? Então... Tudo vem dele, tudo termina nele, ok? Amém. Em segundo lugar, temos a salvação e temos o Espírito Santo. Pega essa chave. Eu disse que nós quando cremos em Jesus Que agora somos feitos filhos de Deus E nós somos salvos E em segundo lugar agora nós já temos o Espírito Santo O Espírito Santo nos sela E diz que nós somos salvos Testemunha o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus O Espírito Santo ministra que nós somos de Deus Nós somos sacerdotes Nós somos epá, povo real Nação santa Nós somos tudo aquilo que Deus diz em relação a nós ok? Então temos que conhecer o próprio Criador nós temos que... E a única forma de nós sabermos quem nós somos É através da palavra de Deus Ok Eu não vou chegar a te dizer mil e uma coisa Deus é quem vai dizer tudo Deus pode me usar aqui para tá administrar. Deus pode estar aqui a ministrar para ti Está ministrando teu coração Mas acima de tudo Tu vais ter que pegar a própria palavra Na própria Bíblia Porque Deus diz muitas coisas em relação a nós Deus diz muitas coisas ao nosso respeito Ok Amém Então temos que já pegar essa realidade Em terceiro lugar a morte de Jesus nos traz provisão Nos traz provisão Nos traz provisão É Aquilo que eu disse anteriormente. Todo tipo de bênção Deus é aquele que cuida de nós A Bíblia diz em Filipenses 4 Que um, Deus irá suprir todas as nossas necessidades Segundo as suas riquezas em Glória, ok? Então Deus super as nossas necessidades, sejam as necessidades internas, sejam as necessidades externas, mano. Tu, se tu precisas de paz, Jesus está lá. Se tu precisas de amor, Jesus está lá. Se tu precisas de ser curado, Jesus está lá. Tá lá. Se tu precisas ser liberto, Jesus está lá. Se tu precisas ser aliviado, Jesus está lá. Se tu precisas, epa, de ser, ter, ser tirado de toda essa carga, Jesus está lá. Ele está todo tipo de provisão, ele tem paz interior para ti, ele é o príncipe da paz, ele é um maravilhoso conselho brasileiro mano ele é o príncipe da paz mano Filipenses 4 versículo 7 diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda os nossos corações e mentes em união a Cristo Jesus ok então Tu, se já citas Jesus, apega-te a essas realidades, mano. A tua identidade está afirmada nele. Procura conhecer ele. E ele vai definir as coisas que tu és. Aliás, ele já definiu. Apenas nós é que não queremos acessar essas coisas. Por quê? Porque nós queremos as coisas externas para preencher algo que é interno. Enquanto nós devemos... Deus primeiro quer comunicar dentro para depois manifestar fora. Deus quer comunicar, repito, dentro para depois manifestar fora, mano. A Bíblia diz que quando nós caminhamos, tipo, todos aqueles que são guiados, pega essa chave, todos aqueles que são guiados por Deus são filhos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ok? Então, quando nós somos guiados... É, é, mano, se nossa identidade já está dentro de nós, Deus já disse que nós somos filhos. Então, quando formos guiados pelo próprio Deus, as pessoas externamente verão que nós carregamos algo diferente, que... Ei, não, As pessoas são da onda, tá? compartilhar isso com alguém, com a minha amiga, as pessoas vão ficar associando, tipo, essas pessoas carregam algo de diferente. E é essa parte que nós carregamos, que é a parte de Deus Nós somos filhos outros são versículos aqui Para estabelecer a realidade Que a, que a Bíblia fala que a Bíblia já estabeleceu algumas realidades Aquilo que nós somos em Deus ok? Efésios 5,30 diz que nós somos membros do corpo de Cristo Efésios 2,10 diz que nós somos criação de Deus Romanos 8,16 diz que o Espírito testemunha ao nosso espírito Que somos filhos de Deus 1 Tessalonicenses 5,5 diz que nós somos filhos da luz 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores de Cristo João 3,16 diz que nós somos amados por Deus Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, somos sacerdotes reais, somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. Isaías 53, aquilo que nós sempre cantava cantamos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tu és sarado, tu és curado, Deus já te curou. Tua, mano, Deus já te curou, mano. Deus já estabeleceu todas as outras coisas. Romanos 8,1 diz que já não és condenado. Tu já não és condenado. Assuma Jesus. Tenha Jesus no teu coração. Receba Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus, mano. Se tu ainda aceitas Jesus, receba Ele agora, mano. Creia no teu coração. E vais confessar com a boca agora. Vamos fazer uma oração, uma oração ok? Amém? Então são essas. Realidades são essas, algumas das realidades que Deus já estabeleceu, mano Se Deus diz que nós somos todas essas coisas nele Por que que nós ainda queremos ouvir as coisas de fora para estabelecerem quem nós somos, mano Parece que nós temos mais atenção àquilo que vem de fora Do que a, do que a própria palavra que já vem desde sempre Hã? Amém Então nós temos que pegar a palavra de Deus no, no mundo A palavra de Deus é eterna Martin Lutero diz que a palavra de Deus não é passada, nem é futura, mas ela é eterna. E a palavra quem é? Jesus. Então, se Jesus é a palavra, e a palavra ministra sobre quem ele é, e ele mesmo também diz as coisas em relação ao nosso respeito, por que, que a gente não consegue crer? Por que, que a gente não consegue se apegar a essas realidades? Por que, que a gente não consegue se firmar na rocha verdadeira? Por que, que nós não conseguimos nos firmar nesse alicerce, nesse fundamento que é Cristo Jesus, mano? Ok? Então, nós temos que ter essa plena convicção nós temos que conhecer o Criador nós temos que conhecer a Jesus para nós termos a nossa identidade ok amém então era essa a mensagem que eu tinha a compartilhar hoje mano assuma essa posição de filho se tu já já aceitaste a Jesus mas se tu ainda não aceitaste Jesus que aceitar Jesus me pergunta ou não sabe o que é aceitar Jesus aceita Jesus é o que o que é é tu arrepender dos teus pecados e confessar como ele conversar ele como único e suficiente Salvador Tiago o, o que quer dizer com isso Toda a vida que nós levamos fora de Jesus, toda a vida que nós levamos no pecado, mano, nos distancia de Deus. Elas nem sequer somos de Deus, ok? Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, Jesus Cristo nos perdoa. Ele nos sara, ele nos, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos renova, ele nos transforma. Ele escreve o nosso nome no livro da vida agora nós nos tornamos filhos de Deus. E ele dá uma nova vida para ti. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te perdoar, ele quer te salvar acima de tudo. Ele quer te usar, ok? Então, como eu disse anteriormente, em primeiro lugar, ele quer que tu saibas quem ele é. Em segundo lugar, ele quer que tu saibas quem tu és nele terceiro lugar, ele quer que tu saibas aquilo que ele pode fazer em ti e através de ti, mano. Ninguém está aqui em vão. Tu carregas uma parte de Deus, mano. E Deus quer preencher isso. Deus quer te completar. Deus quer te sarar, ok? Então, se ainda não Jesus, faça essa oração por comigo. Repete essas palavras aqui que eu vou estar aqui a dizer, ok? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Diga aí. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, me perdoa, me lava, me purifica, creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. Senhor Jesus, Escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história, sara as minhas feridas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém, amém, aleluia, mano, aleluia, mano. Aleluia, essa é a melhor escolha que tu fizeste na tua vida, mano. Decidiste caminhar agora com Jesus, agora tu já és filho, tu já és filha. A Bíblia diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende mano então está acontecendo agora neste exato momento mano é uma festa mano e o nosso papel é fazer com que os céus é, nosso papel é fazer com que a mensagem seja levada para o mundo para que assim o céu seja preenchido por pessoas e o inferno taqueado mano ok então tu já és... esteja yeah, mudei mudei um bocadinho então eu estou tu falar muito devagar agora <risos> Glória a Deus, mano. Agora tu já és filho, tu já és filha, mano. E criar na palavra de Deus, mano. Vai conhecer o teu Criador no lugar secreto. Ele já estabeleceu coisas em relação. Tu não és uma pessoa perdida, tu não estás, não és órfão, mano. A Bíblia diz, até eu me lembrei isso quando eu estava a ministrar um bocadinho antes, né? Eu me lembrei só que depois esqueci, mas quando eu disse que o Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok, Então Jesus Cristo ele disse que ele não deveria nos deixar órfãos Tu não estás, tu não és um órfão mano. Deus te adotou Tu já fazes parte do reino Tu carregas o reino de Deus Tu carregas o Espírito Santo agora E ele faz parte da tua vida Ele quer mudar a tua vida ele quer, te, ele quer caminhar contigo de mãos dadas, Ele quer te guiar, Ele quer te ensinar e Ele, acima de tudo, quer te usar, ok? Amém? Então, estabeleça-se nessas realidades, uma identidade firmada somente em Jesus. Não permita com que as circunstâncias externas definam quem tu és, não. Mas sim, permita com que Deus fale ao teu coração, ao teu espírito, quem tu és nele. Ok? Em nome do Senhor Jesus, mano. Amém. Então, essa era a mensagem que eu tinha a compartilhar, meus brothers and sisters. Tenham uma boa, bom final de semana. E ah, conheçam quem Deus é. E vão manifestar que vocês são filhos. a palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ok? Amém? Então, até o próximo podcast.